0: He? Ben je nog wat leuks hoor? Heb je wat leuks? This is de podcast D66, weer in het nauw om sleepwet en referendum. De zin zegt het eigenlijk al. Hè? De zin zegt het lukt niet voor het referendum. We hebben tijd nodig, het
1: zal na het referendum worden. Nee, de zin zegt echt iets anders.
0: Het kabinet Merkel wankelt. EU valt uiteen in Oost-Europese en West-Europese Unie. De mainstream media zwijgen. Maar Bob Woodward ziet geen samenzwering tussen Trump en de Russen.
2: Did you, Bob Woodward, hear anything in your research onderzoek in your interview? that sounded like espionage or collusion.
0: Uh I did not. And the bonus is van de financieel directeur van Google.
3: Uh That was the first moment I really felt like we were going to lose. And it was this massive like kick in the gut that we were going lose.
0: Welkom, dit is aflevering nummer 85.
3: Kurt Roderick Thalo. This is the
4: award-winning TPO podcast.
0: Het is maandagavond 17 september, morgen dinsdag Prinsjesdag. Alles is al zo'n beetje uitgelekt, dus uh, veel nieuws zal daar niet voorbij komen. Wel boeiend is het uh, gespartel van coalitiepartij D66... met een partijleider die D66 halveert, virtueel gezien... en met een minister die weer de mist ingaat met het sleepwet referendum. Nieuwsuur, wopte een ambtenaar naar boven en die ambtenaar die zegt... er was al een heel kritisch rapport van de toezichthouder... op de inlichtingendiensten voor... Dat referendum, maar minister Ollongren wilde dat achterhouden tot na het referendum.
1: Deze zin schrijft de ambtenaar heel expliciet. Nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan, willen we het erna doen. Heeft die ambtenaar dat verzonnen?
4: Nou ja, kijk,
0: de, de zin zegt het eigenlijk al. Hè? De zin zegt het lukt niet voor het referendum.
1: We hebben tijd nodig, het zal na het referendum worden. Maar nee, de zin zegt echt iets anders. Die zegt nu het niet meer ruim voor het referendum kan, willen we het erna doen.
0: Ja, maar omdat die tijd nodig was om met andere landen te overleggen... omdat het ook over hun diensten en hun toezicht ging. Ja, mooi werk van Nieuwsuur. Als de burger in een referendum of tijdens verkiezingen... om hun oordeel wordt gevraagd, Bert, dan kunnen ze alleen een goed oordeel vellen... als alle informatie aanwezig is. En de minister heeft dit rapport dus achtergehouden voor ons.
1: Ja, nou, je verwacht het niet. Het <lacht> is een D66-minister die iets achterhoudt bij een referendum. Het ja. is uh, eigenlijk... Ja, het, 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 is allemaal, het is een mooie puzzel... die langzaamaan in elkaar uh, wordt gedrukt. Bovendien, uh, dat hoorde je in die nieuwsuur... Uh, mevrouw net ook zeggen... Uh, als dat is is dat niet helemaal, wat ze, wat, hoe, hoe uh, Ollongren reageert, klopt niet helemaal. Uh, zij heeft er zelf voor gezorgd dat het dus dan inderdaad over dat referendum werd getild. En dat had volgens mij ook te maken met, uh, met, met de, uh, de bepaalde datum van het referendum... waardoor het uiteindelijk wel had gekund. En daar heeft ze zelf nog voor gezorgd dat het niet gebeurde. Dus zij is er zelf veel meer bij betrokken dan dat ze dat uh, zo laat weten. Volgens mij. Ah. Ik weet, weet, jij, weet jij dat toevallig, hoe het exact zit? Want dat las ik laatst, maar ik ben te even kwijt.
0: Uh, kijk, de, waar er nu nog lucht tussen zit... is wat precies die, die ambtenaar heeft bedoeld. Kijk, hij heeft natuurlijk niet letterlijk gezegd... van ja, uh, Ollogen heeft uh, het rapport achtergehouden... Uh, omdat ze niet wilde dat het rapport uh, van invloed zou zijn... op de keuze uh, van de bevolking uh, in dat referendum. Dat heeft hij niet gezegd. En zij speelt het nu op. Ja, wacht even. Er was natuurlijk wel een, een, een kritisch rapport, maar dat wilde ik eerst eventjes goed uh, communiceren met uh, de buitenlandse collega's. Uh, en daar was geen tijd voor, want het referendum kwam eraan.
1: Ja, maar dat betekent dus op zijn minst dat het voor haar allemaal wel heel erg mooi uitkomt. Ja, nee, dus ja ze, zeker. Zeker, ja. Ze, ze heeft er ook niet dus dan moeite voor gedaan om dat als, alsnog wel te proberen. Nee, nee precies. Dus, dus, dus hoe dan ook, hoeveel lucht je er ook uitlaat of instopt, dus bekijkt, komt het voor haar uh, in elk geval niet lekker uit? Nee, het, komt even... het, het verbaast mij in elk geval helemaal niks. Ik bedoel, dit is toch uh, ten eerste een regent van een, van een partij die uh, er alles aan heeft gedaan om uh, in, in samenwerking met het kabinet die sleepwetten door te duwen. En ten tweede, tevens iemand die eigenlijk half, hoogst persoonlijk er ook voor heeft gezorgd dat we dat met die referenda niet meer moeten doen. Dus exact. het past ook past ook heel erg in het beeld van, van, van ja, die burgers, die, die weten veel te veel en die, dat moeten we niet willen met z'n allen. Dus exact. hoe minder ze nu weten, hoe beter het is. Want als ze, als ze nu weer dat rapport aan de Kamer geven ja, dan gaat de Kamer een dat bijmaken. En dan weet die burgers dat straks ook.
0: Ja, Ton Van Dijk, die schrijft het deze week mooi op in HP De Tijd. Die zegt, ja, juist D66 maakt van Nederland één grote achterkamer. Exact. Hè? Terwijl D66 de partij was van de openheid en van het bestel opengooien. De burger dichterbij het bestuur brengen.
1: De elitaire regentenpartij die handelt in achterkamertjes en de burgers zoveel mogelijk te buiten laat. Ik bedoel, het is onvoorstelbaar als je, als je dat bedenkt. Eigenlijk is D66 nog erger geworden dan de PVDA. Wat gewoon heel ernstig is. Maar dat hebben we al eens eerder geconstateerd ook. Ja. Ik bedoel, wat dat betreft niks nieuws.
0: Nee, de, de kiezer straft behoorlijk af. Hoewel volgens mij dit laatste nog niet helemaal is meegenomen. Maar D66 doet het buitengewoon slecht in de. Uh, peilingen uh, halveert... We gaan nog heel Europa door en we komen ook nog uit in Amerika. Allemaal in deze.
4: P.O. podcast.
0: Maar eerst de overwinning voor vertrekkend Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks. Een ruime meerderheid van het parlement ging over op ramkoers met de Hongaarse premier Orbán. En Guy Verhofstadt van de Europese Liberalen doet dat zoals gewoonlijk met het schuim tussen de tanden.
5: Mr. Orbán, I will not so, uh, go so far as uh, the late John McCain. Uh, we called you uh, on the floor of the American Senate. A neo-fascist in bed with Putin. So it's not my words. Huh? So Ja, uh, yeah, maar wel even je lekker noemen. And also I will not come back to the, all the violations that have been put uh, in this report. Let's be honest uh, between each other. The inconvenient truth is that under these circumstances, it would be impossible today, Mr. Orban, that Hungary can join the European Union. That is the reality of today. And what you really, I ask you to do so, because I like Hungary, I like certainly the Hungarian literature and culture. That is in any way to stop to say here, Oh, dit is een action against Hungary, an action against the Hungarian people. You are not Hungary. You bent the government of Hungary and the leader of a political party. And Hungary is far more and far more eternal than
0: you are. Wel een premier die gekozen is met bijna 50% van de stemmen. Bert twee columnisten van aanzien zien het heel verschillend. Narcika Marbe van de Telegraaf waarschuwde in haar krant voor de dictatoriale trekken in Hongarije. Grondwet aanpassen om rechters van een gewenste politieke keur te kunnen benoemen. Orbán frustreert de vrije pers... en uh, hij zou op grote schaal corruptie plegen. En Sylvain Evimenko in Trouw... vindt uh, de houding van het Europarlement hypocriet. Wel Orbán aanpakken... omdat hij geen moslimimmigranten wil... maar wegkijken als de Spaanse politie... Catalaanse demonstranten kapot slaat. Ja. En de vraag is, waar staan wij... Ik weet niet waar jij staat. Ja, begin maar ik, jij maar.
1: Nou, ik, uh, ik, uh, kijk, het pro, ik vind het probleem een beetje dat, je, dat we afhankelijk zijn van verslaggeving... waarvan ik nogal twijfel of die wel uh, goed genoeg is. Uh, ik zag uh, vorige week in van Vandaag... bleek een uh, ex-CDA-staatssecretaris, die is van oorsprong Hongarije. Ik ben even zijn naam kwijt. Gabor. Gabor, het uh, staatssecretaris van Landbouw. Uh, en die werd eigenlijk door die verslaggever ook zo van gevraagd. En die verslaggevers gingen volgens mij vanuit... dat Gabor uh, ook wel zou zeggen, foei Hongarije. Uh, die zei iets heel wat anders. Maar mevrouw Sargentini uh, komt met het eerste punt, dat is de persvrijheid. Nou, ik lees alle Hongaarse kranten als ik daar een maand ben. Ik kijk naar alle felle debatten die op televisie worden gevoerd... tussen alle politieke partijen van links tot rechts... Daar is niet één woord van, van probleem wat betreft de journalisten... wat betreft de uitzendingen, et cetera, wat de kranten. Iedereen kan zeggen en schrijven wat hij wil. U zegt het is onzin wat ze zeggen. Dat, dat is de persvrijheid. Ze zeggen dat in Hongarije de persvrijheid niet bestaat... is echt een bewering wat niet gestaafd kan worden. En wat voor mij de overtuiging doet uh, le leven... dat betrokkenen nooit een uitzending hebben gezien... nooit een krant hebben gelezen... en nooit de felle debatten hebben gezien... die daar op alle televisiezenders worden gevoerd. Met elkaar. Kijk, dit bedoel ik. Ik, uh, weet je, het punt is dat wij uh, afhankelijk zijn van verslaggeving. En die is voor soort merendeel uh, pro-EU en anti-Hongarije. Uh, en het scheelt waarschijnlijk als je Hongaar bent, zoals hij. En daar regelmatig komt, dan zie je misschien toch wel andere dingen. En dan blijkt natuurlijk dat zoiets als persvrijheid. dat zien we nu in Amerika ook. Uh, je kan daar heel veel draaiing aan geven. Ze zeggen van Trump ook dat hij tegen persvrijheid is. Maar in werkelijkheid is het niet zo'n werkelijkheid. Zegt Trump alleen: ik vind de perskut. Wat wat anders is dan dat je tegen persvrijheid bent. En ik lees geen Hongaarse bladen. en ik kom niet in Hongarije. Dus ik twijfel. als ik hem zo hoor, denk ik, er zit wel wat in. En dat geldt ook voor uh, de democratie die zo heel erg stuk zou zijn in Hongarije. Maar de laatste verkiezingen uh, zijn de internationale waarnemers. En die zeiden, ja, het is allemaal wel eerlijk gegaan. Maar uh, de oppositie krijgt weinig ruimte. En het uh, is wel veel uh, 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 xenofobe retoriek. En uh, er wordt wel hard gestreden tegen de oppositie. En ik denk van ja... Ik weet niet of dat in Nederland zo heel veel anders is. Uh, in Nederland krijg je in de mainstream media ook heel veel ruimte voor GroenLinks en D66 en PvdA. Maar is het voor Forum voor Democratie en de PVV toch heel wat anders? Uh, en als je ziet hoe er gestreden wordt tegen die partijen... als je daar internationale waarnemers op zet, zouden ze ook zo'n draai ja. van kunnen maken. Ja.
0: Het is nogal een verschil of de media voldoende aandacht besteden aan de ene en andere partij... Uh, dan dat een regering uh, het de oppositie ingewikkeld maakt of moeilijk maakt. Dat is volgens mij wel een essentieel verschil. Als het een gebeurt in Hongarije en het andere in Nederland, dan vind ik dat niet vergelijkbaar.
1: Nee, nee, maar uh, het ging in dit geval om, om, om waarnemers die, die met iets komen. En vervolgens met die waarneming kun je dan nog een hoop kant op. Maar feit is dan wel dat die verkiezingen volgens mij best wel eerlijk verlopen zijn. Volgens mij heeft er niemand gezegd van er werd niemand gedwongen om op iets te kiezen. Of geïntimideerd of bedreigd of weet ja. ik veel wat. Dus ik zie niet helemaal hoe dan precies. En zo wordt het nu wel gespeeld van ja, uh, uh, Orbán is dan wel eerlijk gekozen. Maar dat is niet helemaal democratie. Terwijl ik denk van ja, hoezo is het niet helemaal democratie. Ik, vind, ik zie een beetje hetzelfde als dat er met Trump gebeurt. Dan zeggen ze eens: ja, is dat, wel, is dat dan wel democratisch? Ja, ja, volgens mij is dat gewoon democratisch. Nou, volgens mij is er gewoon een meerderheid die eerlijk voor Orbán heeft gekozen.
0: Ja, nee, dat geloof ik ook wel. Uh, maar vervolgens moet je ook kijken natuurlijk wat Orbán met die meerderheid doet. Wat ik zie is uh, niet alleen in Hongarije, maar ook in Polen en een beetje in Tsjechië, maar uh, dat er een soort van scheiding plaatsvindt tussen Oost-Europese Unie. L lidstaten en, en West-Europese Unielidstaten. Ja, en
1: ja, nee, dat sowieso, dat hè? sowieso. Ja.
0: En wat zich in Hongarije voordoet is een nachtmerrie voor Verhofstadt. The divisive,
5: narrow and destruction, action and opinions of Mr Orbán. So, dear colleagues, please for once see that he is the seed of discord that will ultimately destroy our beautiful European project. <laughs> En please, together with us, stop this nightmare.
1: Ja,
0: ramkoers ja. dus.
1: Ja, dit is dus wat Sylvain Femenko schreef. Dit is een, een ideologische strafexpeditie tegen Hongarije. Ja. En, en waarom dus inderdaad? Omdat ze de verkeerde normen en waarden aanhangen. Ja. Ja, dit is, dit is uh, inderdaad het tegenovergestelde... wat onze fijne Vlaamse liberale vriend altijd voor zich zag.
0: Het is eigenlijk een soort van strafexpeditie... Van West-Europese uh, landen die uh, ja. balen van het feit dat Hongarije uh, geen migranten wil opnemen. Althans, geen, niet, geen migranten uit uh, geen moslimmigranten. En dit is een soort. nou Dit is, dit is toch de straf die, die het Europarlement voor zich heeft gezien. Of dat helemaal klopt, weet ik niet. Maar het heeft wel een beetje de schijn van. Het, en wat ik vooral zie, is, is ook de onverzoenlijkheid van West-Europese landen richting Polen, richting. Juist, uh, Hongarije. Juist. En ik vraag me werkelijk af hoe hè, de grote idealisten van de Europese Unie, Alain van Hofstad, denken deze Unie bij elkaar te houden.
1: Ja, ik, en, en, en wat, vooral de onverzoenlijkheid vind ik interessant. En hier herkennen we een patroon. Hier herkennen we een patroon van uh, de tolerante cosmopolieten. Uh, maar je moet ze wel aan hun regels houden. En anders is het ineens. Uh, ja, woede en dan uh, moet je eigenlijk ineens kapot gaan. Laten we niet vergeten dat uh, Verhofstadt uh, vorige week nog uh, uh, middels CNN notenbenen een oproep heeft gedaan in Amerika om in te grijpen in Hongarije. Ik bedoel, dat is dus een parlementslid van, van, een, uh, ja. van de EU die Amerika oproept om in te grijpen in de EU. Ik weet niet hoeveel, uh, hoeveel zouten je het nog wil maken, maar ja. dat gaat toch best wel heel erg ver. Ja. En daar zit dus inderdaad echt, daar zit niet meer zomaar alleen nog maar ratio achter. Dat is pure emotie. En dat is pure wraakzucht. En volgens mij gaat daar iets mis. Volgens mij staat dat juist haaks op de normen en waarden van de EU. En heeft dat nog wel heel veel uh, dingen die niet zo goed gaan, samengaan met uh, de waarden van openheid en verzoening uh, en vergeving. En iets ongevoelens en richting het oosten. Ja, en ja. het wordt wel op een rare manier gespeeld en dat vind ik dat vind ik tragisch. Ik las vandaag... Dat is, uh, volgens mij een dag oud interview... een soort jubelinterview ook... van de Volkskrant met Judith Sargentini. Sargentini is nu een grote held... omdat ze eindelijk Hongarije heeft verslagen. En daarin vertelt die Sargentini van... ja, die mensen in Hongarije... die weten ook niet beter... want alle informatie wordt bij ze weggehouden. Die zegt dat gewoon. En ik geloof volgens mij is dat gewoon gelul. Volgens mij is dat helemaal niet zo. En, en dan zie je wat er de hele tijd gebeurt. Als je uh, 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 of een informatie totje neemt die ze niet bevalt, dan zeggen ze... nee, dat is gemanipuleerd. Maar als het andere informatie is... dan is het ineens oké. Okay. En dat, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon puur... ja, dat is gewoon liegen. Het is volgens mij helemaal niet zo... dat de informatie bij de Hongaren wordt weggehouden. Nou, volgens Kaboor in ieder geval niet. Nee, maar volgens mij de, de Hongaren hebben sowieso internet. Weet je wel? natuurlijk is het zo dat er... Uh, die Hongaren, die hebben meer vat. Die, hebben, die kopen die uitgeverijen op. Die hebben meer vat op, op, op de kranten. Maar worden mensen daar dommer van. Alsof mensen alleen maar kranten mogen lezen... en alleen maar staatstelevisie mogen kijken. Dat is de grote misrekening van de EU. Dat is waar ze nu ook de hele tijd tegenaan lopen. Dat mensen zichzelf informeren. Alsof ze in Hongarije niet ook gewoon... op internet andere bronnen kunnen raadplegen. Ben, ga er nou, waar gaat het nou over? En, en dit, is dus, dit is dus... wat je krijgt. Dat er sprake moet zijn... van een algehele volkswil... die zich volledig verhoudt naar de grote wil... die kennelijk de enige wet en waarheid is... van wat die is. Uh, ja, dus vooral op links, zich voor zich hadden gezien. En als je dat niet doet, nou, dan maken we dat kapot. En dan moeten we maar geloven dat dat te maken heeft... met allemaal andere machten, maar beslist niet van het volk... die daar zelf vrij van kunnen kiezen. En nog even een
0: ander voorbeeld, Bert... Uh, over hoe gezellig de Europese vriendenclub uh, op dit moment is... Uh, ik vond vandaag een aanvaring tussen de Italiaanse minister Salvini... en de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn.
5: In ja, Luxemburg we migranten
0: die dat betekent stront of shit.
1: Ja. Of scheid, En krijgt dat. Wie, ja. wie, dit, dit, dit is Salvini. Maar wie is die Luxemburger?
0: Ja, dat is die man die in het Frans terugpraat. En ze zitten allemaal met een koptelefoontje ja. op dat ze de vertaling krijgen. En uh, eerst is Salvini aan het woord. En dat is uh, natuurlijk de partijleider van Lega Nord. Dus die vertelt, nou, we, moeten, we, hebben geen, we hebben helemaal geen immigranten nodig voor uh, onze arbeidsmarkt. We moeten gewoon, er moeten gewoon meer Italiaanse kinderen worden geboren. En de Luxemburger, ja, die is, dat is een, een sociaaldemocraat. En die, die wordt helemaal furieus hiervan. Maar die, gaat, die onderbreekt dus Salvini in een vergadering. En die roept: Merde krijgt de, krijgt de scheid.
1: Nou ja, het is een sociaal -democratisch Ja, maar om even te de...
0: aan te tonen hoe gezellig de sfeer op dit moment is binnen de Europese Unie.
1: TPO
0: Podcast. We gaan naar Duitsland, want daar speelt zich weer iets bijzonders af... in het kader van ook de immigratie, het lot van het hoofd... van de Duitse inlichtingendienst, Hans-Georg Maasen. Die hangt aan een draad en daarmee ook het kabinet Merkel.
3: Vrijwillig wilde Hans-Georg Maasen zijn plaats niet ruimen. Nu wil die kanzlerin openbaar dafür zorgen dat hij gaat. Wie onze welkanzleramtscorrespondent Robin Alexander... uit coalitionskreizen hervoer.
0: Ja, dus de, de Duitse krant De Welt heeft tussen de regels doorvernomen... dat deze... Eh, Maasen weg moet. Nog even voor alle duidelijkheid, wat is het verhaal? Er dook een video op van rechtsradicalen die een immigrant achterna zaten. Pers en politiek die hadden het over de jacht op buitenlanders in Chemnitz. Maasen zei: Ho, ho, wacht even, is die video wel echt? En zo ja, is dit dan het bewijs dat er op grote schaal jacht wordt gemaakt op immigranten? Nou, volgens de coalitiepartij de SPD gaf Maasen hiermee ruimte aan rechtse complottheorieën die de democratie. De rechtsstaat en de geloofwaardigheid van de Duitse pers ondermijnt. Zometeen meer over de geloofwaardigheid van de Duitse pers, maar eerst even de SPD. Het
4: is nu aan Frau Merkel om voor te schaffen, wat deze regering angeht. En dat betekent voor ons, we blijven bij onze position. Herr Maassen moet gaan. En ik sage euch, er werd
0: Dit is de stand van zaken op maandagavond, of uh, op maandagavond precies. Bert?
1: Ja, hier zie je een beetje hetzelfde. Uh, net dat is net als in Europa. Uh, iemand met een uh, verkeerd geluid. Laten we die maar wegduwen. En die maas die is... Uh, ligt al heel lang onder vuur. Want ze verdenken hem van... te veel sympathie te hebben voor de AFD. Uh, en dat kan natuurlijk niet. Dat mag natuurlijk niet. Uh, je mag wel als, partij hebben voor andere partijen, maar niet voor de AFD. Uh, dat met die video op, van het op buitenlanders jagen, heeft hij uiteindelijk zijn excuses weer voor aangeboden. Heeft hij ook moeten intrekken. Maar toen was al duidelijk dat zijn uh, positie uh, er ernstig aan het wankelen was. Want ze willen al heel lang van hem af. Uh, hij heeft nu ook alweer gevraagd om een ruime uitbreiding van de veiligheidsdiensten. Ook dat is iets wat ze liever niet willen. Daar is ook geen geld voor. Dus het komt ze uh, uh, op alle momenten gelegen om van Maas af te komen. Maar de vraag is een beetje hoe dit gaat aflopen. Want uh, wat ik zeg, het is, lijkt een beetje op wat we net zagen. Het is een, uh, een steeds groter wordende clash tussen twee uh, tussen twee krachten. Uh, uh, Maasen, uh, je hoort het, de SPD, net ook zeggen, daar wordt van beschuldigd. Van ja, dit zijn complottheorieën, die kunnen we nu niet gebruiken. Maar het is maar de vraag of dat zo is. Het is maar de vraag of dat allemaal waar is. Want uh, wat ik de laatste dagen aan nieuws uit Duitsland zie binnenkomen, uh, kost het mij moeite om daar nog uh, zeg maar de waarheid uh, uit te vissen. Dat is precies wat Maasen heeft benoemd. Is dat nu ook sprake is of sprake van lijkt te zijn... dat er ook bewust propaganda wordt gemaakt. En eerst was het alleen een eenzijdige pers... een niet-objectieve pers. Uh, uh, slechte journalistiek, eenzijdige journalistiek... te weinig kritische journalistiek... Uh -huh. naar, naar het beleid van Merkel. Wat we nu ineens ook gaan zien... is dat de dingen bewust worden gemanipuleerd. Dus bewust desinformatie geprobeerd wordt te verspreiden. Ook weer aan beide kanten overigens. Zowel link als aan linker als aan rechterkant. Uh, we hebben bijvoorbeeld... Uh, enige tijd geleden zouden in Chemnitz. Uh, ik geloof dat het een Joodse restaurant of een Joodse slaag ja. of een Joodse bakker. Ja, uh, uh, ja die was belaagd en zijn, zijn ding in elkaar geslagen. Daarom werd meteen gezegd, ja, het is schuld van extreem rechts, want antisemitisch. Terwijl degene die dat hadden gedaan, daarvan is niet bekend wie dat zijn. En die hadden, waren gekleed in het zwart en die waren gemaskerd. Ja. Opvallend is dat bij alle aanslagen door, uh, door, door neonaties in het voormalig Oost-Duitsland, ze dat altijd nogal onder open vizier doen. Namelijk, ze willen namelijk graag ook dat mensen weten dat zij dat zijn. En ik dacht meteen, goh, dit lijkt veel meer op uh, antifa... die, uh, uh, die een, een aanslag in scène zet ja, ja. en daarbij roepen... Uh, uh, alle joden moeten weg in de hoop, want dat leeft natuurlijk ook veel beter... in de hoop dat het overslaat op dat er dan weer wordt gezegd rechts... dan dat dat inderdaad ook neonaties zijn. Ja, Daar zijn we geen bewijs voor. Ja. Als je nu hoort hoe Merkel en de SPD zeggen van ja, wat die Maas doet is complottheorie verspreiden, denk ik. Van, nou, volgens mij wat die Maas doet is genuanceerder bezig zijn dan jullie graag zouden willen. Precies, en even pas op de plaats wordt...
0: klopt het wel wat we zien.
1: Exact, en daar wordt het best wel gevaarlijk. Als je hem daarvoor eruit duwt, is het volgens mij vooral meer nog een lont in het kruidvat duwen. Want laten we niet vergeten dat ook de afgelopen dagen weer veel mensen hebben gedemonstreerd. Zowel voor als tegen uh, het vluchtelingenbeleid van Merkel uh, en tegen de multiculturele samenleving. Het begint toch een uh, ja, veenbrand te worden die ja. langzamerhand hard doorgloeit. Uh, en daar uh, helpen. dit soort dingen gaan daar niet echt bij helpen.
0: Zometeen gaan wij kijken naar de Nationale Gelijkheid Awards. Ja, die zijn er zeker. TPO Podcast. Maar eerst Amerika afgelopen vrijdag. Een interview met journalist Bob Woodward op de Amerikaanse radio. De syndicated show van Hugh Hewitt. Keurige grijze man. Die ook wel eens te zien is op televisie bij MSNBC. Heeft Woodward aan de telefoon. En er volgt... Een vraag natuurlijk.
2: Did you, Bob Woodward, hear anything in your research in your interviews that sounded like espionage or collusion? Uh,
6: I did not. And uh, of course, I, I looked for it, looked for it hard. And uh, so, you know, there we are. We're, we're going to see what Mueller has. And Dowd may be right. He has something that... Doubt and the president don't know about a secret witness or somebody who has changed their testimony, as you know. That often happens and that can break open or turn a case.
2: But you've seen no collusion.
6: I have not. Yeah.
0: Doubt is John Doubt, is de voormalige advocaat van Trump. Daar kom ik zo nog op terug. Maar Woodward heeft het Witte Huis zo'n beetje meerdere keren binnen te buiten gekeerd. En niets gevonden. Dat wijst op richting. Van een samenzwering met de Russen. En Mueller, uh, die is al twee jaar bezig. en heeft ook niets gevonden met de betrekking tot de, de Rusland-connectie, althans niet dat wij weten. Uh, alleen een, een zwaar frauderende campagne-medewerker, Manafort. en een betaling aan een pornoster. Dus Bert, het lijkt er wel heel erg sterk op. er is nooit sprake geweest van samenzwering.
1: Nou, precies wat we verwachten. Ja, precies zoals we altijd hebben geroepen. Ja. Volgens mij was er ook nog iemand, was dat een, niet een ex-FBI-medewerker... die ook al zei, van: er was al geen bewijs voor collusion toen toe Muller... dat is de voorganger van Muller, volgens mij. Uh, die zei, uh, er was al geen bewijs toen Muller met dat onderzoek begon. En dat, en dat het inderdaad, het is gewoon gepoest, want we willen inderdaad Trump niet... dus we gaan er alles aan doen om dat tegen te werken. Maar het moet toch wel heel pijnlijk zijn voor de democraten... dat nou uitgerekend woed wordt die komt... Ja.
0: Wat blijkt is dat er heel veel uh, nieuws in dat, of oh, best wel veel nieuws in dat in dat boek zit, uh, maar dat de media zich volledig concentreren op uh, de chaos die zou plaatsvinden in uh, het Witte mm -hmm. Huis. Verder niks. Maar er, er staat veel meer in het boek, luister maar.
2: So much has not been reported about fear. I want to tell you the most surprising thing, page 132, quote, Russia had privately warned Mattis, the Secretary of Defense, that if there was a war in the Baltics, Russia would not hesitate to use tactical nuclear weapons against NATO.
6: All right, Bob Woodward, that's
2: a headline. Has anyone picked up on that?
6: Uh, they have not. Very, very significant. And it's part of the argument that President Trump and uh, Dowd make namely that this investigation, the Mueller investigation, is tying the president's hands uh, in being president. And he cites some examples, and and that's one of them. And, of course, that's uh, that's pretty frightening.
2: It is. I, Russia has never before threatened to use tax, tactical nuclear weapons against NATO since Russia became Russia after the collapse of the Soviet Union. So that's news-breaking.
6: Uh, yeah, uh, that's a great question. I don't know whether this was the only time, but this time it did happen. And, and of course, the Secretary of Defense uh, was mightily concerned.
2: Another headline not reported. John Brennan, former CIA director, the vociferous critic of President Trump, wanted to assassinate Kim Jong-un in a way that didn't look like an assassination. You called it not regime change, but man change. Again, I don't see anyone else who's covered that
0: pers is dus geobsedeerd door de slechtheid van deze president. Uh, hopend op, ja, hopend op slechte resultaten in november. Trump vleugel, vleugel lam maken, zodat hij in 2020 verslagen kan worden... Uh, omdat hij niets van elkaar krijgt. Volgens mij is het daar heel erg op gericht.
1: Je hoort eigenlijk ook die, die Woodward zelf. Die klinkt ook wel teleurgesteld. Ja. ja. Nergens headlines. Terwijl het is toch dus, dus Moskou of Rusland die, die ja, met het zegt... Uh, als, je, als de oorlog komt in de Balkan... wij hebben geen enkele moeite om tactische kernwapens in te zetten. Wow. Dat, dat zegt hij dus, dat ja. zei hij net. je net. Dat staat op pagina 31, dus je kan het ook niet missen. Het is niet dat dat dan op pagina 187 nog een keer komt. Of ergens in de noten. Dus, ja, dus, ik bedoel... En, en de andere net zo, dat, dat, de, dat de ideeën waren om, om Kim Jong-un te, te om te leggen. Ik bedoel, ja, het zijn toch dingen die, die, die uh, op zijn minst. <laughs> op zijn minst een headlijntje ergens ja. waard zijn. Maar niks, snoppens. Dat zegt iets, vind ik, uh, inderdaad over de obsessie die er is... en over, over het liefste uh, zo grof mogelijke methode om van Trump af te komen. Dan maar door zoveel mogelijk smeer. Maar ook iets over toch wel de tekortkomingen van de pers gewoon.
0: We ja. wisten het al dat voor zijn verkiezing... Uh, 90% van de berichtgeving over Trump negatief is. En dat is er na zijn verkiezing niet anders op geworden. Tot op de dag van vandaag. Even terug naar die John Dowd. Dat is uh, de advocaat van Trump die eigenlijk alle documenten heeft aangeleverd... voor de commissie Mueller. Uh, ja. Er zijn afspraken gemaakt tussen Dowd, tussen het team van Trump en, en Mueller. En dit is John Dowd over zijn samenwerking met Bob Mueller.
7: We stressed how important it was and how his inquiry was a great burden on the president and interfered with the president's ability to lead this country particularly in foreign affairs. And uh, he said he took that very seriously. And uh, on and on he gave me his word. He would do it. And we got to the uh, uh, late last year and he had completed the 37 witnesses and I asked him Did you have any problem with those witnesses? They're all well-represented, all well-prepared. And he said, no. Did anyone lie to you? No. Uh, documents, we gave you 1.4 million, but more importantly, we gave you the most intimate notes of the communications and deliberations by the president. Uh, no president's history has ever done anything like that. Are we missing anything? Did we, are there any missing documents? No. You're satisfied with everything you got, yes. Well, I said, well, what's, what's the president's exposure? Well, the president's exposure is, uh, he's a witness slash subject. I said, so he's not a target, correct? Correct. That means he had no exposure. And at that point we said, well, why don't you just decline? He said, well, we'd like to uh, get back to you on that, but we think we need to talk to the president and I raised the ESPY issue which we had briefed thoroughly Jay's people did a magnificent job on the briefing on all of those issues let me ask you and this and we said you gotta get you gotta what 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 do you not know that we have not given you that only the president knows and he could never answer that question Sean and that's when uh, I saw a stall going on and I, I, I just lost complete faith in him because we had shaken hands. He's the one that said John will engage. We are ones we said we're not going to raise conflicts. We're not going to raise the legality to the order. We're not going to fool with all this nonsense. Let's get the job done. This president wants the job done. And by the way, the president gets the credit. He's the one that said give it to him. Okay, dit
0: is de advocaat van Trump. En die heeft dus gezegd wow. ja, volledige medewerking. Maar hou in de gaten dat het presidentschap niet in de weg moet. Zolang die man daar zit, moet hij kunnen functioneren. Ja. Mueller heeft op alles ja gezegd en is volledig tevreden. En nog gaat hij door en houdt hij zich dus niet aan de afspraken. En gaat dit onderzoek al twee jaar door. En zijn we niet verder gekomen dan een pornoster... en een voor die de belastingen tilt.
1: That's it. laten we niet vergeten dat die pornoster wel mooi bij het zat. Precies, ja. geluk bij een ongeluk. Nee, maar als je dit zo hoort... Ik, ik, ik weet niet of ik het goed interpreteer... maar dit is, dit is eigenlijk uh, dat iemand zegt... je hebt echt de systeem bovengekeerd. Uh, uh, onder, uh, ondergehaald, alles omgekeerd. En dus unprecedented voor een president. Nog nooit iemand die zoveel, zo makkelijk meewerkt. Ja, deze president moet wel functioneren. Moet wel zijn werk kunnen ja. doen. Dus,
0: dus get the job done. Dat is wat ze zeggen. Yes, mm -hmm. heeft Mueller gezegd. We doen het. We doen
1: het. Niet ja, dus. nee, geen, geen probleem. Geen ja. probleem. Ga ik allemaal voor je regelen. Ja, het is... Maar hoe staat het nu? Want er is nu toch wel weer sprake dat Mueller nu toch iets zou hebben? Of, of, of heb ik dat even gemist? We, want we, we, waar zit hij nu, waar is hij nu nog mee bezig, Mueller?
0: Ik weet het niet. Iedereen wacht op, op de collusion. Iedereen wacht tot, tot hij met bewijzen naar buiten komt en zegt van... Nou, kijk eens eventjes, uh, dit is wel degelijk... Gewerkt tussen het Trump-team en, en de Russen. En, en Trump heeft daarvan geweten. Dus uh, laten, we te, laten we beginnen met de afzettingsprocedure. Maar daar komt hij niet mee. Ja,
1: nee, want uh, er is niemand die... Maar uh, Cohen dan? Die, die, zou toch, uh, die zou toch ook nog gaan getuigen? Dat die, of, Cohen? Of, of, nee, ja.
0: Ja, die gaat getuigen. Maar dat gaat dan uh, uh, over, uh, over iets anders. Het gaat dan over de betalingen die gedaan zijn aan die, uh, aan die pornoster.
1: ster Oh ja, nee, maar die had niks op Russen. Hè. Die nee. had niks over collusion. Nee. Maar goed, dus na, na meer dan twee jaar. is er <laughs> nog, heel, nog geen, geen Splinter die ook maar in de richting van collusion met de Russen wijst, nee. zal ik maar zeggen. Nee, nee.
4: TPO Podcast.
0: De Oscars, de Golden Globes, de Gouden Kalveren, de Online Radio Awards. Al deze prijzen die vallen in een groot zwart gat. <laughs> Uh, ...verdwijnen als sneeuw voor de zon... ...want er blijken in Amerika uitgeraakt te worden de National Equality Awards. En over uh, gelijkheid gesproken... ...Amazon-baas Jeff Bezos die won de prijs vorig jaar. Bezos is goed voor 100 miljard dollar. Die heeft nog wel 100 miljard dollar te gaan voor een beetje gelijkheid. En dit weekend was de eer aan filmster Anne Halloway... How are you
4: fast? I don't know that I want to make pithy jokes tonight. I, um, thank you. Thank you so much for having me here. I really needed this. I needed to see you. I needed to hear you. Um, I think I'm probably walking around like, uh, like most people right now. I'm pretty, I'm pretty shell-shocked by what I see every day, by what I hear every day. And I really don't like to admit this, but um, but I get scared. And then by your grace, I am here as your guest. And I get to hear Chad Griffin speak. And I get to hear Sarah McBride speak. And I get to hear Joe Biden speak. And I get to witness the HRC in the full glory of itself. And you know what? I'm not afraid anymore. Dit is een
0: mengeling van zelfhaat en zelfbevrediging. Ah. Dit, is, dit is de meest perverse manier van deugen. Dit is openbare zelfbevrediging. <laughs> het is
1: wel echt heel sneu. Het wordt wel steeds sneuwer
0: ook. Maar je kunt er ook uh, naar luisteren alsof het
4: cabaret is. Period.
1: Ja, ik. Het uh, it is echt. Acteur sowieso. Weet je, dit uh, is een Hollywood-actrice. Uh, 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 ik geloof een van de best betaalde ook weer uh, op dit moment. En. Het is. <lacht> dit is uh, solliciteren naar, uh, naar een nog betere rol. En naar uh, inderdaad uh, samenwerking met Nike of, uh, of Koffie of hoe heet het? Die Starbucks. Of, uh, of uh, weet ik, een van de vele, vele, vele andere Social Justice Warrior gelijkheid shit. En, zo. en Het is allemaal, allemaal waardeloos en leeg. En zo. Dit is een soort luchtbel. <lacht> Die steeds groter wordt, ja. die op een gegeven moment gewoon inklapt. Het is een soort bubbel van deugen ja. voor, voor Hollywood. Ja. Maar ze heeft ook. Ik weet niet of je, dat, of je daar ook nog fragmenten van hebt. Ze heeft ook gezegd dat ze uh, het huidige systeem wil kapotmaken ja. en dan wordt het beter voor iedereen. Ja, we, uh, ik, heb, ik heb nog 2,5 minuten. Ik weet niet dat het,
0: Volgens mij dat gaan we niet helemaal halen, maar volgens mij zit dat nee. erin. Luister even. Ja. The
4: fun. I love the dignity company's self-acceptance, and the way our collective humanity gets expanded when one wrongfully marginalized community says, we are human beings, there is enough room here for all of us, period. This declaration that one's worth is not affected by one's sexual orientation or gender is a trailblazing concept that lifts humanity into its fullest expression of itself. This is the declaration that precipitates deep, lasting change. This change, once embraced, will make us free. I
0: hope. I
4: hope. I really hope, you guys. But the path to freedom, hmm. to equality, is currently being blocked by a big, heavy almost invisible lie. Yeah. The lie is not about whether we are equal. The lie is about whether our opportunities are. It's important to acknowledge that uh, whatever my actions have been, however hard I have worked, however the world may have marginalized me and my experiences, that my standing here, my ability to be visible to you, comes from the world unfairly rewarding my particular type of visibility. Mm -hmm. <laughs> It is important to acknowledge that, with the exception of being a cisgender male, everything about how oh. I was born has put me at the current center of a damaging and widely accepted myth. That myth is that gayness orbits around straightness, Transgender orbits around cisgender, and that all races orbit around whiteness. Yeah.
1: <laughs> This myth is wrong. Ja, dat is het. Uh, dat is hem. Al dus uh, een, 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 een witte heteroseksuele uh, actrice die uh, haar honderden miljoenen reeds binnen heeft. Ja. Het is zo gemakzuchtig ja, ja. en, en laf ja, ja. allemaal. Ja.
0: Maar na die, hond, die honderden miljoenen, uh, het minste wat je kunt doen is je verontschuldigen voor je witte ja, ik privilege. Dat vind dat heel dapper.
1: Dat Zeker vind ik ook heel voor dapper. Dit publiek. Ja. Het dapper en kracht dat ze daar gaat staan, zo voor deze mensen. Ja.
0: Maar de avond was natuurlijk niet af uh, zonder ook uh, te kijken naar wie er de grote vijand is van die mensenrechten in de zaal daar en in Amerika in het algemeen. Uh, luister naar Joe Biden.
7: These forces of intolerance remain determined to undermine and roll back the progress you all have made. And this time they, not you have an ally in the White House. This time they have an ally. And instead of using the full might of the executive branch to secure justice, dignity, safety for all, the president uses the White House as a literal, literal bully pulpit, callously, callously exerting his power over those who have little or none.
0: De mensen in de zaal die, uh, kregen wel waar voor hun geld. Want dit is precies wat ze wilden horen natuurlijk.
1: En die, en die mensen zitten daar en die slikken dat als zoete koek. Als, als zeehonden gaan ze daar zitten klappen. Nou
0: ja, niet Het alleen als zoete koek werd, maar. maar dit is, dit is die, die speeches die zijn geschreven. Ik, volgens mij heeft Anne Halloway deze speech ook helemaal niet zelf geschreven. Die heeft dat een paar keer gewoon nee, geoefend, dus die, helemaal niet. Dus die, 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 die speeches lakt. die worden... Exact, ja, precies. Maar die speeches die worden helemaal geschreven voor deze, voor deze zaal. En uh, uh, vandaar dat de zaal in extase geraakt is uh, tijdens die avond. Ik heb er lang over nagedacht hoe, waarom ik het nou zo verschrikkelijk vind. Waarom kun je dit bijna niet aanhoren? Wat is, wat is, wat is de kern van wat er niet deugt aan deze speeches?
1: Ja, dat is inderdaad moeilijk uit te leggen. Het is toch ook voor een gedeelte, voel je dat echt inderdaad zo aan... maar dat heeft vooral te maken dat het zo ver van het realisme afstaat... maar vooral uh, dat het heel erg overkomt als, als, als zeggen wat mensen willen horen. Het is zo onoprecht komt het over... Weet je, het, is, het is gaat over. Uh, ja, wat is, wat is, En dit zo gaat de hele tijd. Wat ze zeggen is, We zijn tegen ongelijkheid. Ja, dat is denk ik iedereen ja. uh, wel. We zijn tegen het marginaliseren van, van gays En weet ik wat. Ja, dat, dat, er is niemand die zegt: Oh, goed dat we, dat we gays marginaliseren. Uh, we zijn tegen discriminatie. Het is niet waar. Weet je, het, het zijn allemaal van die dingen waarvan. Die, die, ja, het is allemaal geëikt. Weet je, dat, het is precies hetzelfde als een Geel Pols want je draagt tegen kanker. Ik had nog nooit iemand gehoord dat zei... Ja, ik ben voor kanker. Ja. Stomme polsbandjes, bandjes, hupkanker. Er, niemand die dat vindt. Het is alleen bij kanker zo dat je dat niet zomaar kunt bestrijden. En dat is hetzelfde bij ongelijkheid. Het is discriminatie. Je, je, je kan wel de hele tijd zeggen dat je daar tegen bent. Uh, en dat je, daar, uh, dat je dat allemaal anders wil. En dat het uh, paradijselijker moet. En dat we onze droom moeten volgen. En ja, Het zijn allemaal platitudes. Ja. Die er dus niks wat, uit te ja. maar, Dus wat doen deze mensen? Wat doet die Anne Hathaway? Nou, niks. Acteren. <laughs> dat, het, het, maar het, zichzelf verrijken op dit soort dingen. Dat is wat die mensen doen. Ja. Kijk eens hoe groot en goed ik ben. Kijk eens hoe, hoe mooi ik het met jullie eens ben. Hoe ik voor jullie opkom. Hoe ik, uh, hoe ik uh, iets wil wat jullie ook allemaal ja. willen. En hoe, 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 hoe ik, ik aan deug. de goede kant hoe sta. Ik ja, dat. Het is uh, alleen maar eten leren hoe goed ik ben. Ja. Hoe ik aan de goede kant ja. sta.
0: Ja, daarom zeg ik dat is een zelfbevrediging. En de zelfhaat zit hem in, in dat ze zich excuseert voor haar huidskleur en voor haar opleiding en voor haar kansen.
1: Ja, dat is en dat is En dat is natuurlijk gewoon hypocriet. Ja. Weet je? De, 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 ze heeft inderdaad heel veel te danken aan het feit dat ze er zo uitziet. En dat, dat is ook zoiets. Dat hoorden ook altijd al die dat soort filmsterren zeggen. Dat zijn natuurlijk allemaal unieke, knappe mensen. En weet je? De kans dat jij uh, een filmster wordt, niet jij, maar iedereen, is zeg maar 1 op 100 miljoen. Ja. Zeg maar, je hebt, dan, je hebt nou maar net al die talenten moet je bij elkaar hebben. En daar hoort dus ook bij dat je, dat je uitzonderlijk knap bent. Nou ja, misschien zit het. Te, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bij Anne Hathaway kan ik je vertellen dat. dat dat vooral dat is. Ja. <laughs> ik bedoel. Ja. En, die, en die zeggen... Oh, ja, iedereen moet de kansen, gelijkheid... en ik ja, bullshit. Precies, ze weten gewoon Precies. dat niemand die
0: kansen krijgt... behalve zij in een clubje inderdaad.
1: Ze weet zelf waar, zij, waar, ze al haar, waar ze alles aan heeft te danken... is toevallig op het juiste moment geboren zijn... in het juiste nest, met de juiste uiterlijkheden... en met de juiste contacten, et cetera, et cetera, et cetera. Weet je wel, en dat zijn dan mensen die zeggen... ja, we moeten dat gaan bestrijden, we moeten dat gelijker maken. Terwijl daar, als ze dat echt zo willen, echt zo is... dan zouden ze eigenlijk het gras voor hun eigen voeten wegmaaien. Maar dat, dat maakt dus voor hen niet meer uit, want ze zijn al binnen. Ze hebben dat zelf al gedaan en dan ineens kunnen we inderdaad gaan zeggen... maar denk maar niet dat ze dit, uh, ja, dat meisje is nog geen dertig... dat ze dit dertig jaar geleden had willen zeggen... want dan had ze haar kans voorbij gegaan.
6: Ja.
0: Hetzelfde geldt voor Jeff Bezos, die vorig jaar dan deze prijs won. Jeff Bezos is de eerste ondernemer die boven de 100 miljard gaat. Nou, als je, als je in een egalitaire samenleving leeft... dan zal Jeff Bezos het niet lukken om uh, ook maar 100 miljoen te verdienen.
1: Nee, dat wou ik zeggen. Dan uh, kan uh, Jeff Bezos uh, uh, gaan beginnen met zo'n 100 miljard uit te delen... aan mensen die helemaal niets hebben. Ja,
0: bijvoorbeeld. Uh, maar dat is volgens mij de, de grootste ergernis. Tenminste bij mij de, de, de hypocriete houding van, van dit soort mensen... die ja, meedijnen op, op, op wat, wat politiek correct is... en wat, wat gewenst is om zo'n zaal toe te spreken. Dit is, dat, is, dat is de grote ergernis. Dat is het verschrikkelijke. Vanuit je leunstoel van 100 miljard euro roepen dat je voor gelijkheid bent.
4: Dit is de TPO-podcast.
0: Zometeen hebben wij nog een bonusquote. Maar eerst uh, willen wij graag onze donateurs bedanken... voor hun bijdrage aan de TPO-podcast deze week. Heel belangrijk. Geweldig dat dit geluid wordt ondersteund, Bert.
1: Ja, ik, ik maak even mijn browservenstertje open. Ah, oké. Okay. Bert heeft namelijk een
0: speciaal browservenstertje. En daar, daar, daar vinden we dan in, en daar bewaart hij... De donateurs van deze week en van iedere week trouwens. Um...
1: Uh, dit zijn, de, dit zijn de, de, de patrons die trouw elke maand hun bedragje afschrijven. Uh, en dat vinden we zo fijn dat we die gewoon af en toe uh, gaan bedanken. Het is wel een mooie uitgebreide lijst. Go ahead. Alwin Buskens. Andreas Vos. Andreas Winters. BJA Bossenbroek. Daniel Walraven, David Schipper, Dirk Beijhaard, Douwen. Geen idee wie, maar uh, Irene Ingrid Nijhout, Laurens Boekaart, Maarten Weehuizen, Marcel Eikenaar, Mannix Lauwers, Michiel Sonius, the one and only Nomen Nesquio, wie kent hem niet? Paul Schone, Paul van Cordela, Pieter Sipkes, Robert Beetsma. Ruben Wanders en Xyptoek. Ik denk dat dat een fake naam is, Xiptoek. Ja. Maar toch, bij deze ook Xyptoek. Van harte bedankt voor je maandelijkse 1 dollar.
0: Hartelijk dank voor alle donaties. En wilt u uh, ook in deze lijst terechtkomen... dan kan dat natuurlijk. Ga dan naar tpo.nl slash podcast. En daar vindt u hoe u kunt doneren. En hoe u doneren kunt leren.
6: TPO
0: Podcast. Dan de bonusquote. Die is van de financieel directeur van Google. En haar naam is Ruth Porat. Uh, haar gedrag ging viral deze week... nadat uh, Breitbart het filmpje online had gezet. En het toont. Bert, ik weet niet of je het gezien hebt? Ja, Oké. Okay. Heb nou, la laat maar gewoon uh, even
3: luisteren. 8.30 p.m. on Tuesday night. I was at home with a friends and family watching the election returns. And uh, as we started to see the direction of the voting I reached out to someone close to me who was at the Javits Center where the big celebration was supposed to occur in New York City somebody had been working on the campaign and um, I just sent him a note and said you know are you okay it looks like it's going the wrong way and I got back a very sad short text um, that read people are leaving staff is crying we're going to lose dat uh, was het eerste moment dat ik echt voelde dat we zouden verliezen. En het was een massieve like, kick in de gut dat we zouden verliezen.
1: Waarom moet je lachen, Bert? Omdat het, dit veel. Ja, het is. Het is. Uh, it, uh, yeah, ja, is. Het is. pak het, eigenlijk ja. Ze gaat is. nog huilen, Het is. Het is. is. toch? is. filmpje is. vrij recent, toch? Niet, Het is. Niet tot 2016. Ja, het, het, het maakt niet zo heel erg
0: veel uit. Het zou uit de, 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 vlak na zijn uh, ja. overwinning kunnen zijn. Maar als het een jaar daarna is, is het ook erg. Kijk, ja, dit, dit, is, dit, is, dit is een van de hoogste bazen van Google. Voor een ja, zaal ja, vol medewerkers van Google. Huilend over de uitslag van de verkiezingen. Is dit een kind? Is dit iemand die niet weet hoe de Amerikaanse democratie werkt? Of is ze krankzinnig? In exact. deze huilbui zit het
1: anti-Trump kamp al twee jaar. Ja, maar dit is dus de baas van Google. En dit is dus het bedrijf wat we moeten vertrouwen, zonder dat we inzicht krijgen in de manieren waarop, dat ze het niet aan biased verslaggeving doen. Of in elk geval niet uh, de ene boven de andere uh, laten prevaleren. Ja. En ditzelfde Google komt dus niet naar een, een hoorzitting van het congres, waar Facebook en Twitter wel komen. En dat is dus dit Google. En als je ja. het hele filmpje kijkt, dat zit helemaal vol met, met bazen van Google die allemaal precies hetzelfde doen en nog erger. Die, die zeggen van uh, we gaan ervoor zorgen dat dit wordt rechtgezet we, we, moeten, we moeten dit voorkomen we moeten, uh, de hol shebang wat we inmiddels al zo lang kennen van, van de social justice warrior retoriek ten opzichte van Trump komt langs. Dit is dus Google ja. Dit is dus het bedrijf waar we blind op moeten vertrouwen. Het machtigste bedrijf op aarde die volledig onze informatie, digitale informatievoorziening, volledig in bezit heeft. Wordt dus bestuurd door deze mensen en niet alleen bestuurd door deze mensen. De meerderheid van de medewerkers doet zo. Die zitten daar ook tussen namelijk. Die, die, de, de, het is een uh, filmpje van een, uh, ze hebben daar elke week op donderdag een uh, vrij Mibo, zeg maar, dan ja. dat gebeurt dus dit. En, uh, nou, dat wordt, het wordt dan gefilmd op de een of andere manier en, en dat is de bedoeling uiteraard dat het niet wordt doorgestuurd. is natuurlijk wel gebeurd, ik geloof dat ze nu ook uh, <laughs> verboden hebben om ja. het nog voortaan te filmen. Ja. En je ziet ook in de zaal gaan mensen die stellen ook vragen. En er zitten ook mensen die inderdaad huilend zeggen dat ze een witte privilege willen opgeven. <lacht> en dat soort onzin en zo. <lacht> het is onvoorstelbaar wat je allemaal ziet. Oh. En, 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 en uh, wat ook opvallend was, is dit, Breitbart had scoop. Hè. Ze yeah. hebben dit, uh, Breitbart, er, iemand bij Google heeft het doorgesteld yeah. aan Breitbart. Yeah. En het is door de mainstream media zoveel mogelijk genegeerd. En dat is een, een andere schande. Ja. Ze hebben daar heel, heel lang over gedaan... Uh, om het alsnog te brengen. En toen ze het hebben gebracht... hebben ze het toch weer gebracht... op een manier waarop ze een soort draai aan konden geven. Al was het maar door te zeggen van... ja, maar hij is gebracht door Breitbart. Dus laat het maar met een korreltje zout nemen. Hoe precies wil je een filmpje van Google... met een korreltje zout nemen? Nee. Het is namelijk gewoon één op één een video. Daar nou, hoef je niks met een korreltje zout te nemen. Het heeft helemaal niks met Breitbart te maken. Ja, en het is... Uh, ik las dat toch nog weer ook mensen binnen de regering hebben gezegd: van ja, moet er toch, misschien toch nog iets strenger gaan worden op Google. Misschien moeten we daar toch eens een onderzoek naar starten. Ik geloof dat het inderdaad uh, uh, vanuit justitie zelf kwam.
0: Ja, dat ze zeggen:
1: dat... misschien moeten we toch eens een justitieel vooronderzoek starten naar, maar, naar, 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 naar dit bedrijf. Precies, maar
0: dat is het grote verhaal. Uh, en daar, dat past helemaal in de Twitter en in alle andere uh, de grote techbedrijven... die natuurlijk vol zitten met, met dit soort CEO's en, en CFO's. Het kleine verhaal is natuurlijk het onvoorstelbare dat hier een vrouw staat. Een intelligente vrouw. En die zich niet kan neerleggen bij een verkiezingsuitslag. En, en voor een zaal vol medewerkers staat te janken.
3: Het
1: is echt... Het, wat ze doet is alsof ze vertelt haar verhaal hoe ze net haar man is verloren. Ja. Zo komt het over. Het is ongelooflijk dat je in een democratie woont, in een vrije wereld. waarin iemand gewoon de verkiezingen wint. moet je, je ja? voorstellen dat...
0: dat er verkiezingen zijn in Nederland. en dat John de Mol bij Talpa <laughs> gaat staan te janken omdat zijn partij niet gewonnen heeft.
1: Ja, maar echt. Dat, zo, dat dus. Dat dus. Dat je, het is onvoorstelbaar dat, je, dat, je, dat het zover is. Het is een soort. Uh, ja, het is een krankzinnigheid, Bert. We, we leven in een totaal krankzinnige tijd. Ja, het is echt breinrot die ja. die, die, die die aan een, echt brein aan het aantasten is. ik ik, ik zat er ook, ik, je, je weet gewoon niet wat je ziet. het is ook niet, het gaat ook niet mensen die zeggen van ja, ik vind het kut of zo. het is echt een soort, uh, ja, ze doen het, ze vinden ook echt een soort alsof de derde wereldoorlog is begonnen, een soort aanslag. Ja. Op, op alles wat ze tot nu toe kennen. Terwijl, weet je, alsof daar ook uh, geen, geen mogelijkheid meer is om daar nog, nog verder iets van te vinden. Alsof het nu helemaal voorbij is.
0: Nou, en het is gevaarlijk. Want dit zijn uh, allemaal mensen die zich dus in wat ik zeg niet kunnen neerleggen bij een verkiezingsuitslag. En we zien daar de extreme, de extreme vormen van in bij Antifa. Weet je wel? En de mensen zoals Christine Waters die roepen van this is not my president en het klopt niet. Pff. En mensen die eindeloos volhouden dat deze man dankzij de Russen, aan, aan de macht is gekomen. Dus dit, dit zijn, dit zijn antidemocratische krachten... als je het zou willen omschrijven. Dan, dan deugt dit van geen kant natuurlijk.
1: Antidemocratisch en ook wel. Dat is heel gevaarlijk, ja. En dat is dus het punt dat het Google is. Het ja. is dus, dus juist het grote product... wat door het volk gebruikt wordt... En datzelfde volk mag dus nu gaan zien hoe, hoe Google... dat dus rijk wordt van hun data. Ja. Van, hun, van de dingen die zij doen. Dus over de door hun gekozen president denkt. Ja. Maak een
0: uh, grap of besteed er een zin aan... dat jouw club niet gewonnen heeft.
1: Maar ga niet zijn janken. Nou, maar dat precies. Maar dat je ook niet, uh, kennelijk niet hetzelfde zelfrespect hebt. Dat je denkt... Ja, ik, ik, ik ben baas van het grootste bedrijf ter wereld, dus ik ga niet aan plein publiek op een podium gaan zitten janken. Yeah. <laughs> Weet je, ik, zelfs als je het vindt. D dat laat dus zien hoe, hoe hoog de
0: frustratie zit en hoe, hoe ernstig
1: de Ont ontkenning is.
0: En hoe zie ver je, dat dus precies. is. En dat zie je bij CNN, je ziet het uh, bij die techbedrijven.
1: Daar is helemaal geen enkel, geen enkel begrip meer, ook geen respect voor. Nee. En dat is natuurlijk best wel gevaarlijk. Ja. Dit was aflevering
0: nummer 85. Reageer kan via info.tpo.nl. Ondersteunen kan ook. Elk bedrag is welkom. Financieren wij de studio en de apparatuur van en zo. Ga naar tpo.nl/slash podcast en daar vindt u de manieren om te doneren. Ik zou zeggen, heb een mooie week
2: en tot de volgende.
1: Ja, tot de volgende week.
2: Tot de volgende week. TPO Podcast Bert, Bruisen, Roderick Belo. Ranting and Reason.
5: swimming the other day and I was like what can I do what can I do that's meaningful I'll wear Nike I'll wear Nike to say thank you thank you for leading the resistance
6: TPO podcast the award-winning TPO podcast can be heard on the no agenda stream at noagendastream.com